0: T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und ich bin heute zu Gast bei der Linken in Berlin. Und mir gegenüber sitzt die Parteivorsitzende Katja Kipping. Hallo, Katja. Hallo. Wir wollen heute sprechen über die großen Fragen, über die Herausforderungen des digitalen Kapitalismus und politische Kommunikation im Netz. Ähm, noch kurz zu dir, um dich vorzustellen. Die meisten unserer Hörer dürften dich kennen. Du bist geboren im Januar 1978 in Dresden. Genau. Ist übrigens auch mein Geburtsjahr. Äh, seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2012 gemeinsam mit Bernd Rixinger, Vorsitzender der Linken. Und vor der Gründung der Linkspartei äh, schon von 2007 bis zur Wahl als Vorsitzende stellvertretende Parteivorsitzende. Und davor gab es auch ein politisches Leben, das sehr lang ist. Ähm, äh, da saß sie für die PDS im Landtag von Sachsen, wo sie ab 2003 auch dem Fraktionsvorstand angehörte. Ich hoffe, das ist alles korrekt.
0: Ja, wobei, glaube ich, wichtiger als die einzelnen Funktionen ist, das für mich irgendwie, seitdem ich in die Schule gegangen bin, mich einzumischen und ähm, für Dinge, die mir wichtig sind, einzutreten. Und da habe ich mir immer unterschiedliche Stellen gesucht. Zu Schulzeiten war das halt eher Klassen- und Schulsprecherin. Dann später, was mir wichtig ist in Dresden, die Elbwiesen erhalten bleiben, habe ich eine Umweltgruppe mhm. mitgegründet. Und als ich damit studieren angefangen habe und gemerkt habe, Mensch, da läuft auch was schief, bin ich dann ins Protestbüro gegangen. So, also das würde ich sagen, dieser außerparlamentarische Teil ist auch ein Aspekt. Mehr meiner Biografie, der mir sehr wichtig ist.
1: Weil hast du angefangen, wirklich politisch aktiv zu werden? Kannst du das noch...
0: Ah, das ist schwer, weil ich war ja mit 21 eine der jüngsten Abgeordneten in Sachsen und wurde dann oft so von Schulklassen gefragt, wann haben sie entschieden, Politikerin zu werden? Und ich konnte die Frage nicht beantworten, weil ich nicht früh aufgestanden bin und gesagt habe, so jetzt wäre ich mal Politikerin, sondern das war so ein Prozess, also ein ganz selbstverständlicher Prozess. Mhm. Ich habe mich halt für das eingesetzt, was, was mir wichtig war und Irgendwann habe ich dann im Zuge der Studierendenproteste entschieden, okay, jetzt trete ich in eine Partei ein.
1: Und du hast natürlich 1989 äh, unmittelbar erlebt, da warst du 10, 11, 12. Mm -hmm. Wir wollen heute sprechen über Digitalisierung, auch das ein Feld, das immer wichtiger wird. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, wann du persönlich das letzte Mal über Digitalisierung, Digitalisierung und Zukunft geblockt hast. Du hast eine Website mit dies so also ausgegliedert in verschiedene Themenbereiche und einer ist Digitalisierung und Zukunft. Da habe ich jetzt ganz aktuell was zur Vorratsdatenspeicherung mhm. gefunden, weil das nun mal aktuell ist aber dann habe ich fast eineinhalb Jahre nichts gefunden auf deiner persönlichen Website und dann ich, habe ich noch ein bisschen tiefer gegraben und dann findet man tatsächlich, vor ziemlich genau zwei Jahren hat die Linke die digitale Agenda äh, ausgerufen, sozusagen ein Zehn-Punkte-Programm, wenn man so will. Da gibt es eine Kurzform und eine Langform und das ist für mich, so glaube ich, ein ganz guter, ganz guter Startpunkt. Und als er dieses diese Agenda vorgestellt habt. Habt ihr auch ein kleines Twitter-Video gemacht, wie man das heute macht. Und da hieß es, das fand ich ganz interessant, und da will ich dann auch ansetzen, ähm da hat die Julia Schramm, ehemals äh, Piratin, heute bei den Linken bekannte Autorin, ähm, gesagt, beziehungsweise diese Formulierung findet sich auch in der Agenda. Zitat der Konkurrenz. Im Kapitalismus wollen wir eine Wirtschaft entgegensetzen, die auf m, der Produktivität des Gemeinsamen fußt. Wir wollen die neoliberale Version der Digitalisierung, also den Plattformkapitalismus deinstallieren und ein neues emanzipatorisches Betriebssystem aufspielen. Wir wollen Digitalisierung von links, weil die Zeit dafür gekommen ist und dieser, Zitatende dieses Schlagwort Digitalisierung von links, habe ich just in dem Tagesspiegel-Interview, was du vor kurzem äh, geführt hast, auch wieder gefunden. Was heißt das denn, Digitalisierung von links?
0: Ich komme gleich zu der ja. Frage, was Digitalisierung von links heißt. Vielleicht noch zwei Sätze zu dem Papier, weil das ist kein offizielles Papier, wo alle in der Partei jetzt dahinterstehen, sondern mir war es wichtig, mit ein paar Leuten, die innerhalb der Linken schon das Thema bearbeitet haben, aber auch ehemaligen Piratinnen, eine linke digitale Agenda zu entwerfen und die auch zur Debatte zu stellen. Und ähm, dass wir jetzt nichts Neues produziert haben, liegt erstmal heißt nicht, dass wir nicht gearbeitet haben, sondern ganz im Gegenteil, wir haben versucht, diesen Ansatz in der Partei hinein auf unterschiedlichen Ebenen zu diskutieren, zum Beispiel beim Zukunftskongress. Und jetzt ähm, bereiten wir halt eine Digitalisierungskonferenz Anfang Dezember vor, mhm. wo wir genau ähm, das weiter diskutieren wollen und auch wollen, dass mehr Leute in der Partei sich dahinter stellen oder bessere Vorschläge machen. Mhm. Warum Digitalisierung von links? Naja, also mir ist aufgefallen, spätestens bei den letzten Koalitionsverhandlungen Jamaika, vor ja auch schon wieder zwei ja, knapp zwei Jahren, hatte ich ja den Eindruck, dass irgendwie in der Politik so ein Wettbewerb ist, wer am häufigsten Digitalisierung sagt, im gilt als moder am modernsten. Mhm. Und ich finde das ein bisschen zu kurz gesprungen, sondern die Frage ist schon immer, was meint man damit. Und Digitalisierung von links bedeutet halt sehr wohl zu schauen, unter welchen Verhältnissen können sich die Potenziale des technischen Fortschritts für alle entfalten? Also es gibt nicht nur unter Linken, aber da auch besonders oft so eine Streitfrage, ist Digitalisierung jetzt gut oder schlecht? Bedeutet das für uns irgendwie mehr Zeitgewinn oder heißt das für uns einfach nur intensivere Ausbeutung? Und ich finde, das ist eine ziemlich metaphysische Frage. Weil am Ende ähm, es ist ja vollkommen egal, ob ich Digitalisierung gut oder schlecht finde, dies kommt einfach, du hältst ja technischen Fortschritt nicht auf. Die Frage ist doch viel eher, wie müssen die gesellschaftlichen Verhältnisse sein, auch welche gesetzlichen Vorgaben muss es geben, damit die Früchte der Digitalisierung allen zugutekommen und nicht nur einigen wenigen Internetkonzernen.
1: Ich habe auch äh, in dem Zusammenhang steht in, dem, in, dieser, in diesem Agenda-Papier, der Begriff der Dialektik der Digitalisierung, vielleicht führt das, äh, das glaube ich, genau das aus, was du gerade mhm. schon formuliert hast. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen.
0: Genau, also es ging uns darum, deutlich zu machen, wir wollen jetzt keinen Streit. Äh, ist das gut oder schlecht? Also wir wissen, dass es das einerseits... Zum Beispiel in der Kommunikation, die Digitalisierung natürlich viel mehr Transparenz ermöglicht. Also gewisse Form von Whistleblowern, Wikileaks wäre ohne Digitalisierung gar nicht möglich. Das schafft mehr Transparenz. Zugleich nimmt natürlich auch im Zuge von Digitalisierung die Möglichkeit von Überwachung und Grundrechte abbauen ab, äh, zu. Ja, weil ich ja sozusagen permanent Menschen überwachen kann und... Wenn man mal nach China schaut, da gibt es ja irgendwie inzwischen so eine Tendenz, dass die Menschen, je nachdem, wie sie sich verhalten, ähm Credit Points kriegen oder Abzugspunkte. Also zum Beispiel, ob ich, mal bei, ob ich immer bei Grün über die Ampel gehe, ähm, kriege ich dann wäre ich aufgewertet und diejenigen, die eine hohe Punktanzahl haben, bekommen dann leichter einen Kita-Platz. Nur finde ich es jetzt, wenn geguckt wird, ob Leute bei Rot oder Grün hier die Ampel gehen, das ist jetzt vielleicht nicht so empörend, aber das kann ja ausgeweitet werden hinzu, bin ich bei Facebook mit den Richtigen befreundet und wer entscheidet, wer die Richtigen sind. Also das kann wirklich so in Richtung eines Überwachungsstaates gehen, wo wir sagen würden, das Buch 1984, ähm, darüber lächeln wir heute nur noch milde, was es an Überwachungsmöglichkeiten gibt. Und da war nochmal der Punkt von uns zu sagen, es ist dialektisch, weil es halt sowohl Transparenz wie Überwachung ermöglicht und wir wollen halt, dass die positiven Sachen gestärkt werden und das erschreckende, bedrohliche, das muss halt durch Gesetze und gesellschaftlichen Druck eingeschränkt bzw. abgeschafft werden. Hm.
1: Ähm, wenn wir da weitergehen, ich würde gerne so ein paar Punkte ansprechen. Ähm, Gleichpunkt 1 äh, heißt Kooperation statt Konkurrenz eine Ökonomie des Gemeinwesens. Hm. Ähm, und da steht geschrieben, Zitat, während die Lung, linke Utopie des 20. Jahrhunderts vor allem auf Lohnarbeit basierte, kann die linke Utopie des 21. Jahrhunderts verstärkt auf die Produktivität des Gemeinsamen aufbauen. Was heißt ja Produktivität des Gemeinsamen?
0: Ich hole kurz aus, um es zu erklären. Also Digitalisierung ermöglicht ja unglaublich viel immaterielle Produktion. Und während wir zum Beispiel... Die Produkte der Landwirtschaft, also zum Beispiel ein Apfel, wenn man sagt, man muss den mit anderen teilen, bleibt objektiv für jeden weniger kann man sagen, es ist trotzdem schön, weil es ist besser, einen Apfel geteilt zu essen, als wenn man alleine ist und die anderen hungern. Oder wenn man über Wein reden, ist es schöner, den zu zweit zu trinken, selbst wenn man da am Ende weniger betrunken davon wird. Zu zweit ist es halt netter. Aber im Grunde genommen gilt, bei materieller Produktion, wenn man es teilt, wird es erstmal für den Einzelnen weniger. Bei immaterieller Produktion, also wenn man zum Beispiel Wissen, Ideen oder, um jetzt technisch zu werden, Quellcodes teilt und den anderen Zugang macht, hat man selber nicht weniger, sondern durch das Teilen des Wissens wird es sogar mehr, weil man sich ja gegenseitig inspiriert und ja gedanklich ja auch befruchtet und ähm, deswegen sagen wir, die Gemeinsamkeit setzt eine Produktivität frei. Der Kapitalismus basiert ja jetzt eigentlich darauf, dass permanent künstliche Knappheit geschafft wird. Das würde ich sagen, ist schon im materiellen Produktionsbereich oft eine künstliche, weil mit einer entsprechenden Umverteilung könnten wir sicherstellen, dass alle genügend Produkte des alltäglichen Bedarfs haben. Aber diese Knappheit ist halt auch deswegen wichtig, weil wenn etwas knapp ist, gibt es Leute, die über die Verteilung entscheiden können. Es gibt Machtabhängigkeiten, du kannst Leute leichter erpressen, die abhängig sind von etwas. Währenddessen, wenn du sagst, ja, im Zusammenspiel sind wir einfach produktiver, haben es halt auch die klassischen Machtstrukturen und Ausbeutungsstrukturen schwieriger.
1: Aber wie weit könnte man das jetzt auf eine globale Wirtschaft Aussehen. Also wo gibt es auch Grenzen, sowas wie Geschäftsgeheimnisse und so weiter, wirtschaftliche Dynamik? Das lässt sich ja sicherlich nicht auf alle Bereiche übertragen.
0: Ja, so eine Tat erleben wir gerade, das liegt aber auch an den Kräfteverhältnissen, natürlich eine Entwicklung in die andere Richtung. Also das beginnt ja damit, dass eigentlich Dinge, die überall zur Verfügung stehen, Patente von, also das Wissen über Genmaterial in der Landwirtschaft auf einmal patentiert wird von mhm. großen Konzernen wie Bayer und Monsanto, dann auf einmal Bauern davon abhängig gemacht werden. Wir würden aber genau gegen diese Form der Patentierung ähm, zu Felde mhm. ziehen wollen. Und na klar, stößt es auch an Grenzen, aber im Gegenzug kann man sagen, die Technik des 3D-Druckers ermöglicht es ja materiell theoretisch, dass gewisse Produkte, die man überall vor Ort braucht, zum Beispiel Prothesen oder ähm, irgendwelche Ersatzteile für technische Geräte, dass man die, wenn es einen entsprechenden Bauplan im Netz frei zur Verfügung gibt, sehr dezentral vor Ort herstellen kann. Du sparst damit lange Transportwege, ist aus Sicht von Klimaschutz und mhm. CO2-Emissionseinsparung total wichtiger mhm. Gedanke. So. Aber klar, solange du, ähm, solange der dominante Gedanke, der des Profits ist, oder das treibende Gesetz in der Wirtschaft der Profit ist, stößt das an seine Grenzen und wird einem eingegrenzt.
1: Und im Bereich Software, was glaubst du da? Also 3D-Drucker sind ja jetzt noch nicht so weit, dass sie wirklich schon massenhaft tauglich ähm, Dinge produzieren können, die man im Alltag brauchen kann, wenn man so im Bereich Software guckt, da ist das ja noch viel klarer im Grunde genommen, weil sozusagen das Digitale wird künstlich verknappt, um daraus ein Geschäftsmodell zu machen. Mhm. Ähm, wie siehst du das in dem Bereich?
0: Also mein Ansatz, also ich sehe schon, dass es da eher eine Entwicklung gibt, die wegführt von dem, was ich als produktiv bezeichnen würde. Also es gibt stärker eine zunehmende Vermarktung auch der innovativen Ideen. Also die Tendenz, also ganz am Anfang war es ja so, es gibt die Kreativität der Gemeinsamkeit, unglaublich viel freie Software und so weiter wurde entwickelt. Du hast und das das Netz ja groß so, genau, geworden. Genau, genau. Da, das hat mhm. ja eigentlich das Netz groß gemacht. Und jetzt gibt es eher eine Tendenz. Jemand hat eine neue Idee, die wird weiterentwickelt, zur Marktreife gebracht. Und dann kommt einer der großen Globals und kauft das auf. Mhm. Also, dass die Startups immer, die Startups werden am Anfang finanziert und dann kommt irgendjemand und kauft die Idee auf. Mhm. Und ähm, verleibt sich das ein. Und dann wird es mit Patenten und so weiter belegt. Das, Geht genau in die andere Richtung. Mhm. Aber auch das, auch das finde ich, diese Entwicklung möchte ich gerne echt nochmal mit Leuten, Expertinnen in der Praxis in diesem Bereich diskutieren, auch auf unserer Digitalisierungskonferenz. Mhm. Auch also nochmal einen Gedanken zum 3D-Drucker, weil also es gibt ja schon sogar Autos oder Häuser, die ja. durch einen 3D-Drucker hergestellt werden. Ja. Viele von uns, wenn sie so 3D-Drucker hören, denken, na, das stellt so kleine Teilchen ja. her. So irgendwie, ja. Wir hatten das auch mal in meinem Wahlkreis, das Linke hat ähm, mit den Piraten zusammengearbeitet und dann haben wir halt so Einkaufschips ähm, mit 3D-Drucker machen lassen. Das war toll und so interessant, aber ja, da denkt man natürlich Spielzeuge. so, ja, okay, was kann der 3D-Drucker Spielzeuge ja. herstellen? Ja. Aber inzwischen, das kannst du ja auch als groß, also mit größeren Apparaten kann ich eine unglaubliche Ausdifferenziertheit da möglich machen, da wundere ich mich schon, warum das nicht viel stärker mhm. zum Einsatz kommt.
1: Ich glaube, die Technik ist da noch nicht so weit, dass man wirklich jetzt In sozusagen Flächen. flächendeckend genau. Produkte mhm. herstellen kann, wie das halt Unternehmen können, die das seit Jahrzehnten ja. machen. Das ist, glaube ja. ich, eher der Fall.
0: Ja, und ich glaube, du musst ja auch erst nochmal die Vertriebswege aufbauen. Das darf man auch nicht vergessen, dass bestehende Vertriebswege oft auch ein Hemmnis mhm. für Innovation sind. Mhm. So, weil natürlich die, die einmal sich Märkte erschlossen haben, kein Interesse haben, dass vor Ort ein lokaler Konkurrent entsteht. Das Selbst stimmt, wenn klar. die internationalen Vertriebswege bedeuten, dass unglaublich unnötige Transportwege mit der entsprechenden CO2-Emissionen damit mhm. dranhängen. Ey. Aber mir war es nur wichtig, die Ergänzung zu machen, weil ich merke im Denken, dass Leute oft so ein bisschen verniedlichendes Bild vom 3D-Drucker haben und ich sagen, da ist technisch viel mehr drin.
1: Möglich, genau. Mhm. Ja, gerade in Zukunft. Ähm, ich glaube, wir können direkt mal zu Punkt 5 der Agenda springen, linke Datenpolitik, weil das ganz gut an mhm. der äh, an der Software ansetzt, nämlich da geht es viel um offene APIs, die ihr einfordert, einfachere AGBs, also allgemeine Geschäftsbedingungen, mhm. die man auch versteht, wenn man sich heute die äh, AGBs von Facebook durchliest, ich, ich würde mal vermuten, es macht keiner, weil die einfach viel zu lang sind und bei anderen Diensten ist es ähnlich. Ihr, ihr, sprecht, ihr sprecht von einem Recht auf Mitnahme der Daten und statt Dateneigentum äh, wird dort von Daten so Souveränität gesprochen. Das ist so ein Sammelsorium von Ideen. Ähm, vielleicht können wir das mal so auf die Alltags Alltagspraxis anwenden. Also was würde denn eure Vision einer Datenpolitik bedeuten für den einzelnen Nutzer oder Nutzerin so im Alltag, wenn der Facebook nutzt, wenn er Instagram oder Twitter nutzt? Was würde das heißen?
0: Gesetzt dem Fall, unsere Vorschläge werden durchgesetzt. Auch gegenüber den großen Anbietern. Davon gehen wir mal aus. Genau, genau. wenn wir das ähm, hätten. Oder halt, Wenn jemand sich wo neu anmeldet, dann klickt jemand an, man muss angeben, dass man mit den Geschäftsbedingungen einverstanden ist. Die sind halt so lang, dass ähm, traut man sich ja gar nicht zuzugeben, aber die wenigsten Leute, ja. <lacht> kann man auch selber sagen, pff. Ja, Ich fange dann immer an zu lesen und ab irgendeiner Seite merke ich, auch oh nee, ich klicke einfach an, kannst du sowieso nicht anders machen als zustimmen, wenn du Teil davon sein wirst, dass man halt sagt, es gibt eine Pflicht, nur die Sachen reinzuschreiben, die wirklich notwendig sind und das muss halt dann auch ähm, bewiesen werden. Aber das heißt schon mal, dass das, was man sich durchlesen muss, bevor man zustimmt und dem, wo man zustimmen müsste, überhaupt deutlich eingeschränkt wird. Das ist erstmal nur für einen, für einen Alltag, dass man da ein bisschen nicht so ausgeliefert ist, dem Anbieter. Das Zweite ist, wir haben jetzt schon die Situation, dass einige Anbieter in Social Media so dominant sind, dass wenn du sagst, oh, ich will jetzt aber so ein schickes, kleines, europäisches, ich will raus aus dem antisozialen Facebook hin in mein soziales, ähm, NGO-organisiertes, ähm, Netzwerk, dass du ein Problem hast, weil wenn alle Leute, die du ansonsten kennst oder ehemalige Klassenkameraden, die man vielleicht auch kontaktieren will, wenn die alle noch bei dem großen Anbieter sind, kannst du mit denen nicht kommunizieren. Und dann haben wir gedacht, Stellen wir doch mal eine Vergleichbarkeit her, wie das ist mit Telefonanbietern. Es gibt unterschiedliche Telefonanbieter. Wenn ich jetzt entscheide, Telefonanbieter A ist mir eigentlich zu blöd und hat zu hohe Tarife, wechsle ich zu Telefonanbieter B. Dann kann ich ja trotzdem noch bekannte, verwandte Leute anrufen, die bei Telefonanbieter A sind. So, es eine Interoperationalität mhm. gibt, also man kann halt von einem Netzwerk ins andere Netzwerk rein telefonieren ohne Problem, egal bei wem man jetzt mit dem Handy gemeldet ist. Und was ähnliches wollen wir halt für die ähm, sozialen Netzwerke, dass es die Möglichkeit gibt dazwischen ähm, zu interagieren und das werden die niemals freiwillig machen, ja. zumindest nicht die, die eine marktbeherrschende ja. Stellung haben, das geht nur. Indem es entsprechend mutige politische Mehrheiten in den Parlamenten gibt, die das Ding gegenüber durchsetzen. Also das vollkommen, da mit netten Appellen an Facebook ranzutreten, das kann man sich schenken. So, da macht man sich eher lächerlich, sondern wenn, musst du das mit Mehrheiten durchsetzen.
1: Ähm, und sowas wie Datensouveränität statt Dateneigentum? Mhm.
0: Ja, das, da habe ich auch einiges, habe ich auch echt lernen müssen und merke auch immer wieder, wenn ich mich mit ähm, Netzaktivisten oder unseren Expertinnen dazu unterhalte, dass da auch noch dort einen großen Diskussionsprozess gibt. Also die Idee war, also zum einen war die nüchterne Erkenntnis zu sagen, bei Eigentum, das wäre eine Illusion zu sein, dass mhm. man da nur die hat, aber zugleich muss man halt souverän im Umgang damit sein mhm. können. Und wir stellen auch in Rechnung, dass ein. Daten irgendwie der Rohstoff für Gewinne sind im 21. Jahrhundert. Also aus irgendwie, zum Beispiel eine Suchmaschine wie ähm Google, ich will jetzt nicht für die werben, weil ich finde die nicht mehr andere Suchmaschinen wie Ecosia viel besser, aber das ist halt mhm. das Paradebeispiel, die nehmen ja unglaublich viel Daten auf, wenn jeder von uns da reingeht in diese Suchmaschine und irgendwas sucht, dann wird abgespeichert, okay, der kauft lieber Hemden oder der fährt besonders oft zwischen ähm, Köln und Berlin hin und her und dann werden halt all so eine Daten festgehalten und die werden dann an Werbekunden verkauft, damit macht Google enorme Gewinne. Und wir kriegen nichts davon zurück, obwohl wir ja als Verbraucherin da permanent unsere Daten reinspeichern. Und deswegen würde ich sagen, es gibt schon dann real ein Recht auf Souveränität.
1: Im Sinne von sozusagen jederzeit zu wissen, was mit unseren Daten passiert. Genau. Also Auch wenn
0: das natürlich technisch total schwierig ja, ist, mir ja mir.
1: Weil ich habe immer das Gefühl, es wird häufig, wenn von, es eine Datenschutzdebatte in Deutschland gibt, dass sozusagen eigentlich nie richtig klar ist, worüber reden wir mhm. eigentlich. Ne? Also so dieses alte Datenschutzkonzept aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren, als da die Volkszählung anstand und das ist nach wie vor zum Teil der Begriff, den wir yeah. nutzen, um heute über Datenschutz zu reden und Datenschutz kann so nicht mehr funktionieren, weil einfach vieles, was im Netz heute an Funktionalität da ist, ja eben darauf beruht, auf Mengen, auf Basis großer Datenmengen Dienste anzubieten. Und da müssen wir natürlich ein Stück weit bereit sein, Daten auch abzugeben. Da gibt es natürlich Verfahren, die zu anonymisieren und so weiter. Insofern. Ähm, ist der, der, der Datenschutzbegriff immer so ein bisschen problematisch?
0: Ja, ja, das stimmt. Also
1: ja. Und ich, die, ich meine, ihr sagt, Dateneigentum wollt ihr nicht oder statt Dateneigentum, Datensouveränität, dann würde ich das so jetzt interpretieren. Genau. Also
0: das ging schon um die Erkenntnis, du, wenn du dich heute im Netz bewegst, weil du was bestellst, weil du dort kommunizierst, ähm, ist dieses Bild, ich behalte meine Daten für mich, funktioniert nicht ganz. Aber du kannst halt entsprechende Auflagen machen, Wobei wie die laufen, da muss ich sagen, wie so eine nationale Datensouveränität, Datenschutzstrategie digital aussehen könnte, da merke ich immer nur, wenn ich mit Expertinnen rede, da gibt es noch einen echten Diskussionsbedarf. Mhm. Also habe ich noch nicht den Schlüssel der Weisen gefunden. Wir haben halt mit den einfachen AGBs, mit dem Recht der Mitnahme der Kontakte eine Pflicht irgendwie, dass nur das gespeichert wird, was wirklich notwendig ist, anonymisiert wird. Ich will mal noch, falls es noch Hörerinnen oder Hörer geben sollte, die sich fragen, warum überhaupt das ganze Theater, ist doch nicht so schlimm, wenn die Leute unsere Daten wissen, wie mal ein Beispiel nennen. Vor einigen Tagen gab es ja, oder vor einigen Monaten sind ja die sogenannten Todeslisten von rechtsterroristischen Netzwerken im rumgegangen, dass da Leute aufgeführt wurden, teilweise mit, privaten, mit Privatadressen. Und spätestens seit der Ermordung von dem hessischen Regierungspräsidenten Lübcke wissen wir auch, dass das, also wenn Leute auf entsprechenden Webseiten gelistet sind, dass das richtig lebensgefährlich werden kann für die Leute. Und da habe ich mich mal informiert, wie sind die zustande gekommen, diese Dateien, die da rechte Netzwerke aufbauen. Und die haben teilweise einfach Internetversandhäuser haben die gehackt und haben daher Daten geholt. Hm. Also das heißt John auf, wenn sagen, eine Anonymisierung von Daten ähm, zu bestehen, darauf, dass Sachen möglichst schnell wieder gelöscht werden, ist auch eine kann auch eine Frage zutiefst wirklich der eigenen Sicherheit sein, mhm. nicht nur so ein Splien, den man hat, weil man halt generell nichts von sich preisgeben ja, ja. möchte.
1: Das führt uns eigentlich direkt auch äh, zu der Frage der Regulierung der großen Plattformen. Mhm. Also ähm, wir haben Google schon genannt, Facebook, ähm, stehen stark unter Kritik. Wie würde denn die Linke sozusagen eine Regulierung der Plattformen aus so Bereichen wie Datenschutzrecht, mhm. Steuerrecht ähm, angehen? Also,
0: mhm. vorab mal so viel: Es ist wahrlich nicht einfach, die zu regulieren, weil viele immer noch. So eine Haltung kam es also auch Politikerinnen, oh, wenn man die Chance hat, sich mit jemandem hier, mit Mark Zuckerberg mhm. fotografieren zu lassen, das macht man, weil dann gilt man als hip und modern, ja, ähm, und so weiter. Und äh, solange das so ein Image hat, haben wir ein Problem, mhm. dort voranzukommen. Unser Ansatz ist ja wohl, also das beginnt damit, dass wir die großen Internetkonzerne ordentlich besteuern wollen. Dazu haben unsere Steuerleute einem eigene Vorschläge unterbreitet. Das eine Problem, was ich schon beschrieben habe, ist, dass für das übergeben von Daten, weil man zum Beispiel bei einer Suchmaschine wie Google halt unterwegs ist. Und dann, die machen die ja Gewinne, wenn sie die Daten, die sie zum Beispiel von Europäern oder von Deutschen aufgesaugt haben, wenn sie die an Anzeigenkunden weiterleiten. Dann sagen die aber, ja, aber die Steuern fallen ja nicht hier an, weil unser Firmen sitzt es irgendwo anders, wundersamerweise immer irgendwo, wo man möglichst keine Steuern bezahlen muss, wo die sich mit geschickten Tricks dann kleinrechnen. Da würden wir halt sagen, wir wollen, das ist eine Art... Ähm, virtuelle Betriebsstätte gibt, dort wo die, wo die, wo die Daten aufgenommen werden. Also
1: das, was eine Digitalsteuer quasi wäre, wie genau. Fand, aber es eine, gibt.
0: ab genau, aber ja. entschieden. Und da fand ich schon sehr auffällig, dass da der deutsche Finanzminister sehr mit angezogener Handbremse agiert. Mhm. So. Das ist ein Punkt und das andere ist halt, dass wir sagen, bei wenn jetzt zum Beispiel eine Firma wie Apple verkauft ja hier unglaublich viel Produkte, macht große Gewinne, auch mit Sachen, die sie hier verkaufen. Die Steuern fallen dann aber wieder nur wo an, wo es geringe Steuern ist, weil die dort ihren Betriebssitz haben. Da sagen wir halt auch, entscheidend muss die Gewinnproduktion vor Ort sein und nicht, dass man sich intern arm rechnet. Wie machen das Firmen wie Apple zum Beispiel? Sagen die dann, dass ähm, sie Firmen intern Lizenzgebühren bezahlen müssen. Und dann muss halt der deutsche Sitz ähm, zum Beispiel nach Irland eine extrem hohe Lizenzgebühr zahlen. Die fließt als Einnahme beim Muttersitz ein. Das führt dann auf dem Papier zu dem Ergebnis, dass in Deutschland faktisch keine Gewinne gemacht wurden. Sie haben sicher keine Steuern bezahlen müssen. Und dort, wo sie dann Gewinne haben, aber so niedrige Steuersätze sind, dass faktisch nichts anfällt. Und da würde ich sagen, könnte man per Gesetz sagen also die Höhe der Lizenzgebühren wird auf Minimum reduziert, weil das ist ganz offensichtlich nichts weiter als ein Rechentrick, um Steuerflucht zu begehen. Das ist der eine Punkt. Und dann würde ich generell sagen, also wir müssen die Mittel der öffentlichen Hand Sozialbetrug, Steuerbetrug und so weiter zu verfolgen, sind begrenzt, weil wir nicht genügend Mitarbeiter haben für das Ausmaß an Steuerbetrug. Deswegen würde ich überall Schwerpunkteinheiten bilden zur Bekämpfung vom Steuerbetrug und die vor allen Dingen auf die großen internationalen Konzerne ansetzen und auf dem Finanzmarkt, um dort ähm, dem, wo Steuerbetrug im großen Stil stattfindet, dem auf die Schliche mhm. zu kommen.
1: Der Nachteil einer Digitalsteuer ist immer so ein bisschen, ähm, sozusagen, wenn man das mit der virtuellen Betriebsstätte ähm, jetzt nimmt, dass sozusagen in Deutschland dann Waren exportiert mhm. in Länder, wo es auch keine Betriebsstätte gibt, dann natürlich auch Steuern anfallen würden. Ne? Das ist dann immer das Ding. Ähm, wobei ihr, glaube ich, auch, sprecht ihr auch richtig von Digitalsteuer oder sagt ihr eher Mindeststeuersatz für Unternehmen generell? Ne, beides. Also ja. wir
0: wollen, also das Problem ein bisschen, es gab mal zwischenzeitlich so ein, so, so eine Leitversion, die dann irgendwie besetzt wurde von Deutsche Zeitung, gesagt haben, nee, wir wollen viel, wir haben viel weitergehendere Vorstellungen. Aber wir würden natürlich beides sagen, wir wollen Mindeststeuer, Mindeststeuersätze, aber natürlich auch bewusst nochmal für die Realitäten der digitalen Welt. Ne, brauchst du nochmal, Also diese Sache mit dem Begrenzung der Lizenzgebühren ist zum Beispiel was, was eher bei Apple und anderen Konzernen anfällt.
1: Und so dieses Thema Wettbewerb, Wettbewerbsrecht, wie seht ihr da die großen Plattformen? Muss man die zerschlagen? Sind die zu mächtig geworden? Also dieses klassische Beispiel. Kartellrecht. Muss man, muss man Facebook, Instagram zum Beispiel wegnehmen? Oder WhatsApp?
0: Also in der Tat, wenn es einen Bereich gibt, wo das Kartellrecht so richtig Sinn Gibt es das eigentlich dort? Weil wenn die eine gewisse Größe haben, gibt es keine Chance mehr für Wettbewerb. Also ich bin wirklich niemand, der so pessimistisch ne, denkt. Aber ich habe schon gedacht, als wir angefangen haben mit diesen Debatten, da gab es irgendwie noch die Möglichkeit, auch europäische Alternativen zu entwickeln, wenn man da richtig viel Geld in die Hand genommen hätte. Jetzt habe ich das Gefühl, selbst wenn du jetzt total viel Geld von der Europäischen Union in die Hand nimmst, um so ein nettes... Ähm, so auf solidarischen Formen aufbauendes, sich an Regeln haltendes, europäisches, nicht Facebook, aber halt Social Net aufzubauen, dass das gar nicht so einfach mehr wird. Also deswegen ist schon ich weiß, hier eigentlich das Kartellrecht gefragt reinzugehen. Also zerschlagt Facebook ist natürlich auch so ein linker Slogan. Konkret würde ich, also wenn man es jetzt konkret umsetzen muss, würde ich sagen, ja, muss Kartellrecht ran.
1: Okay, und das heißt wirklich aus diesem Konzern, wie auch Google genau, zum Beispiel einzelne genau. Geschäftsbereiche machen. Genau. Ja. Ähm, lass uns mal über einen weiteren Punkt sprechen, den ich auch sehr spannend finde und zwar Thema Arbeitszeiten. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen Punkt in eurer Agenda, ähm, gute Arbeit, nicht ständige Arbeit, Arbeitszeitverkürzung. Also die Linke fordert ein, in diesem in Papier. dieser Agenda, mhm. genau. In diesem Papier äh, ein neues Arbeitszeitmodell, sowas wie Recht auf Sabbaticals im Arbeitsleben. Ich glaube zwei stehen da drin, Recht auf Feierabend, Recht auf Weiterbildung, aber vor allen Dingen auch eine 30-Stunden-Woche. Wie kann man sich das vorstellen konkret? Also klar, 30 Stunden arbeiten, aber jetzt mal, meint ihr das also komplett in der ganzen Wirtschaft, also auch, das mhm. Führungskräfte in Zukunft 30 Stunden arbeiten, CEOs und so weiter? <lacht>
0: Ja, also ähm, ich war ganz aktuelle Entwicklung dazu. Vor einem Jahr war ich beim, bei dem Bewegungskonferenz, die um den Labour-Parteitag in Großbritannien stattfindet, zum ersten Mal auf dem Podium, wo die Idee nach vier Tage Arbeitswoche platziert wurde. Und da dachte man so, na, das wird bestimmt so, oder so in der Partei stark angegriffen. Und jetzt ein Jahr später, ja, letzte Woche, war ich ähm, wieder im Brighton ähm, beim Labour-Parteitag. Und da ist das halt als offizielle Parteipolitik angenommen worden. Und ich meine, es ist immer eine sozialdemokratische Partei in Europa, die jetzt, also, die Oppositionsführerschaft hat und womöglich, ähm, sozusagen, die Alternative zu Johnson dasteht, dass es könnte sogar irgendwann mal Regierungsprogramm werden. Also, insofern ist das gar nicht so weit weg oder nur so eine Spinnerei von ein paar Sozialistinnen, die nichts anderes zu tun haben, sondern das ist da schon auf, also, ja, kann zur Umsetzung drängen. Warum ist in Arbeitszeit so wichtig? Es gibt unterschiedliche Studien, wie viel Prozent aller bisherigen Arbeitsplätze wegfallen, wenn Digitalisierung und Roboterisierung im vollen Maße zuschlagen. Also die Studien, die ich kenne, gehen von 12 Prozent bis 40 Prozent. Ich mag das nicht festlegen, wer davon rechnet.
1: Ich finde das auch total schwierig, weil je nachdem, welche Studie man nimmt, gibt es auch Studien, die sagen, es werden mindestens genauso viele Arbeitsplätze nee. entstehen.
0: Ich meine, was man aber vielleicht schon sagen kann mit gesunden Menschenverstand. Wenn die Technik, und das betrifft ja nicht nur Arbeit mit unseren Händen, sondern wenn inzwischen schon Algorithmen juristische Standardschriftsätze besser erstellen können als Rechtsanwaltsgehilfen, ähm, dann heißt das schon, dass offensichtlich, und wenn das zum massenhaften Einsatz kommt, dass es da gewisse ähm, Arbeitsplätze so nicht mehr gebraucht werden. Oder wenn das Fahrer, Fahrer, äh, äh, der, der fahrerlose Fahrzeug flächendeckend zum Einsatz kommt. Ich finde das auch eine... Ja, ein bisschen besorgniserregende Entwicklung, aber das ähm, kann ja passieren, dass das massenhaft irgendwann zum Einsatz kommt und wenn, dann geht es sehr schnell, dann wird halt ein ganzer Berufszweig, der Busfahrer, der Straßenbahnfahrerin oder der ähm, Taxifahrer wird dann ein Problem haben. So Und vor diesem Hintergrund, dass sich Sachen auch so schnell verändern, finde ich, brauchen wir eine andere Kultur. Zum einen die Kultur zu sagen, Leute… Irgendwie im Zeitalter der Agrarwirtschaft, ja, wo irgendwie neun Bauern auf dem Feld arbeiten mussten, um einen Nichtbauer mitzufinanzieren, hat es einen gewissen Sinn ergeben, dass sich das ganze Leben nur um die Arbeit gedreht hat, weil du musstest halt ernten und sehen, damit du irgendwie den Winter über nicht erfrierst äh, nicht verhungerst. Heutzutage können wir halt all die Dienstleistungen und Lebensmittel und Produkte, die wir brauchen, in immer kürzerer Zeit herstellen. Also wir haben wirklich auch die materielle Freiheit in unserem Leben uns auch mehr auf die. An auf die anderen Dinge jenseits der Erwerbsarbeit ähm, zu fokussieren. Also wir leben ja nicht, um zu arbeiten, sondern wir gehen Erwerbsarbeit nach, um unser Leben finanzieren zu können. So Und deswegen finde ich schon, es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, das einzuführen. Das eine ist, du kannst als Regierung, als Bundestag, über das Mindestarbeitsbedingungsgesetz sagen, das ist die maximale Höchstarbeitsgrenze. Die liegt momentan in Deutschland bei 48 Stunden für lohnabhängig Beschäftigte. In Ausnahmesituation auch mal bei 60 Stunden. So könntest du sagen, okay, wir ziehen die Grenze jetzt bei 40 Stunden ein. Das wäre eine Maßnahme über maximal zulässige Sachen. Das zweite Regel ist natürlich über Tarifkämpfe. Da gibt es inzwischen auch zunehmend mehr gewerkschaftliche Streiks, die, wo die Beschäftigten sagen, ich will mehr Zeit für meine Familie, für mich auch für die eigene Gesundheit. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich so, andere Formen von Arbeitszeitverkürzung zu unterstützen. Zum Beispiel das Recht auf ein Sabbatical. Also ich werbe dafür sehr, und stelle mir das wie folgt vor, dass jeder im Zuge seines Erwerbsarbeitslebens das Recht hat, zweimal ein Jahr eine Auszeit zu nehmen. In der Zeit, momentan gibt es das nur für eine ganz privilegierte Berufsgruppe. Also so Professorinnen können man Sabbatical ja, nehmen. Oder ja. Studien
1: zu, oder Bücher zu schreiben oder sowas. Ja,
0: genau, so die können sich das gut leisten. Oder jemand, der richtig reich ist und viel verdient, der kann auch mal für ein Jahr vorsparen. So. Und dann gibt es ähm, hoch, also totale Idealistinnen, die zum Beispiel als Lehrerin kann man das auch machen, man zahlt ein. Ähm, aber die müssen sich halt auch vom dem bisherigen Lohn absparen. Und ich will halt, dass möglichst für alle möglich ist, auch diejenigen, die mit ihrem laufenden Einkommen nur so über den Monat kommen, dass die auch man ein ja eine Auszeit nehmen können. Warum ist das so wichtig? Zum einen, auch um dem kollektiven Burnout entgegenzuwirken. Zum zweiten, weil ich glaube, Menschen haben auch das Recht darauf, im Leben mal innezuhalten und sich neu zu orientieren. Das ist generell wichtig, aber in Zeiten einer sich permanent und immer schneller verändernden Erwerbsarbeitswelt ist das vielleicht noch notwendiger. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man in einem Jahr eine Umschulung machen kann, aber zu orientieren. Mensch, es zeichnet sich ab, dass mein Arbeitsplatz so nicht mehr lange existieren wird. Was mache ich denn da Neues in meinem Leben? Das kriegst du, wenn du die ganze Zeit durch den Alltag hetzt, Kind in die Kita bringen, auf Arbeit, schnell das Kind abholen, danach noch Arbeit. Ich äh, habe keine Zeit. So, dann kannst du nicht nachdenken, dann denkst du, um Gottes Willen, hoffentlich verändert sich nichts. Ja. Und deswegen braucht es auch das Recht auf Auszeiten, ja, genau. auch für Neuorientierung.
1: Was ich interessant finde an diesen Arbeitszeitverkürzungsdebatten, dass, dass es die ja schon immer wieder gab, ne? also auch schon vor zehn, vor 20 Jahren und aktuell haben wir ja einen Arbeitsmarkt, der sehr arbeitnehmerfreundlich ist sozusagen, wir haben ganz starken Fachkräftemangel und über Arbeitszeit verkürzen. Gut, jetzt in England bei Labour, aber ansonsten hier in Deutschland, finde ich, wird wieder also relativ wenig darüber gesprochen, ob, obwohl die Voraussetzungen ja eigentlich gar nicht so schlecht sind.
0: Ja, wobei, wie gesagt, die aktuellen Streiks, ja. also auch bei der mhm. EG Metall, mhm. ähm, waren da sehr ermutigend. Und wir wissen, es gibt inzwischen Umfragen, auch gerade unter jungen Vätern, wie sie gerne ihre Arbeitszeit gestalten würden. Und ganz viele sagen, sie würden lieber mehr Zeit mit Familie und weniger Zeit im mhm. Beruf zubringen. Ähm, aber die Arbeitswirklichkeit ist noch nicht so, dass sie das ähm, dem so nachgehen können. Habe ich das Gefühl, eigen, also, die Herzenswünsche sind da ja schon weiter als mhm. die Realität. Mhm. Ein Anreiz mehr, die Realität mit den Herzenswünschen mhm. anzupassen.
1: Du hast, ähm, ich habe bei dir was Interessantes gefunden, und zwar von der Friga Haug. Das mhm. ist eine Soziologin, Philosophin, Feministin. Die lebt, glaube ich, sogar noch in Berlin. Ähm, Friga Haug ja. ist
0: ähm, eine derjenigen, die den feministischen Marxismus mit begründet hat. Ja. Und einmal im Jahr fahre ich mit einer Dialektikgruppe auch zu ihr und wir machen da eine selbstorganisierte feministisch-marxistische Weiterbildung. Ach, okay. Und Frigga Haug ist die, also hat quasi die 4 in ein perspektive entwickelt, auf genau, die spielst du bestimmt an. Genau, genau
1: erklär so, das doch mal, das, das klingt genau. so schön.
0: Also. <lacht> ja, also die 4 in ein perspektive geht davon aus, dass im Leben von Männern und Frauen gleichermaßen Zeit sein sollte für vier gleichberechtigte Tätigkeitsbereiche. Also... Die Erwerbsarbeit zum Ersten. Zum Zweiten die Familienarbeit. Marxisten würden sagen Reproduktionsarbeit. Man kann aber auch Nachbarschaftshilfe, also so füreinander da sein. Drittens die politische Einmischung oder auch ehrenamtliches Engagement. Und viertens, Fricker nennt das dann Arbeit an sich selber. Ich finde, der Begriff klingt zu so unattraktiv. Ich übersetze den gerne mit Muse oder Zeit für Beschäftigung mit hm. Kunst und Kultur. Also die eigene Weiterentwicklung. Also und idealtypisch würde dann ein Arbeitstag, wenn man sagt acht Stunden Schlaf, ähm, irgendwie vier Stunden Erwerbsarbeit, vier Stunden für familie da sein, vier Stunden politische Einmischung und vier Stunden für die eigene Weiterentwicklung. Mhm. Das ist jetzt natürlich idealtypisch gezeichnet. Mhm. Weil das beginnt schon, also ich kann ja mal sagen, wenn ein Parteitag bei uns stattfindet, kann ich nicht nach vier Stunden sagen, so jetzt spiele ich ja. mit meinem Kind. weil ja. <lacht> Oder wer ein kleines Kind hat, was noch gestillt werden muss, kann man nicht nach vier Stunden sagen, so den Rest des Tages musst du dich jetzt selber ernähren, liebes mhm. Kind. Ich, also ne, es gibt immer Phasen, wo man noch mal was abstimmen muss, was machen muss. Aber die Idee ist halt, und das ist auch für Männer und Frauen gleichermaßen sein soll, weil heutzutage ist es ja so, dass Frauen überproportional die unbezahlte Arbeit wegtragen, währenddessen Männer überproportional die besonders hochbezahlte Erwerbsarbeit wegtragen müssen. Da braucht man also auch einen Austausch. Ich sage immer, die Zeit mit Kindern ist so wunderschön und macht ihn so glücklich, dass man die auch den Männern nicht vorenthalten darf. Also die müssen auch das Recht haben, jede zweite Windel zu wechseln. Und im Gegenzug müsste man dann natürlich sie bei den hochbezahlten Führungsämtern stärker entlassen. Ich nenne das die Mission 50-50. Okay. Genau, und das ist halt so eine Perspektive, die Frika Hauck aufmacht. Und auf, wenn man das sich vorstellt, ahnt man, dass man in der ganz viel ändern muss. Und ich habe eine interessante Erfahrung gemacht, ich stelle das in allen möglichen Runden vor. Ich habe das schon Bayern auf dem Marktplatz und so weiter zur Debatte gestellt. Und dann frage ich immer, und was ist jetzt für Sie die größte Zumutung? Vier Stunden Erwerbsarbeit finden die Leute okay. Manche sagen, no, eigentlich muss ich gar nicht so sehr reduzieren. Sechs Stunden am Tag würde ich schon schaffen. Vier Stunden Familienarbeit ist auch okay. Aber vier Stunden Politik. Das sind dann viele, oh, jetzt muss ich mich ernsthaft einen Tag vier Stunden mit Politik beschäftigen. Natürlich muss niemand vier Stunden jetzt pro Tag auf eine Demo gehen. ne? Aber wenn Demokratie heißt, dass wir alle uns einmischen können und Demokratie auch davon lebt, dass nicht nur Berufspolitikerinnen sich einbringen, braucht es die Möglichkeit und das erfordert auch Zeit. Also eine Bürgerinitiative zu gründen oder in einer Kita sich einzubringen, weil man dort was verbessern möchte als Elternsprecherin. Oder halt auch, wenn man das Gefühl hat, die Mieten... Explosion in Berlin, die kotzt mich so an, ich muss jetzt hier eine Mieterinitiative gründen, sowas erfordert Zeit und die muss sein.
1: Und wenn du das mal auf deine Tätigkeit als Parteivorsitzende beziehst, wie weit bist du davon weg?
0: Na, ich kann ja ein bisschen tricksen, weil ja bei mir Erwerbsarbeit und politisches Ehrenamt schon okay. mal zusammenfallen. Mhm. Ja. Ich achte auch drauf, seit der Geburt meiner Tochter immer wieder Zeit für die Familie zu haben.
1: Gibt es Zeit für dich? Ja, Wie das sei? ist
0: natürlich das, wo ich ähm, noch einen wirklichen Theorie-Praxis-Widerspruch habe. Also ich achte schon drauf, echt immer Bücher zu lesen. Ja. Aber klar, da komme ich jetzt nicht auf äh, vier Stunden am Tag. Ich könnte mich jetzt damit trösten und sagen, dass die Diskussionen mit meiner Partei so inspirierend sind, dass es auch irgendwas von Muse hat, aber es ist ein bisschen geschummelt. Ja, also insofern, das ist ja auch nicht, die Idee dahinter ist ja nicht, dass man sich selbst kasteien muss, wenn es gar nicht mhm. geht, aber... Ich fand für mich diese Perspektive schon total hilfreich, weil als ich Vorsitzende wurde, hatte meine Tochter einen Stillrhythmus von fünf Stunden und ich habe dann gesagt, Leute, nicht nur wegen meinetwegen, sondern auch für die vielen Mitarbeiterinnen, die Kinder in der Kita haben, ich finde nicht, dass diejenigen sich entschuldigen müssen, die spätestens 16, 17 Uhr in der Kita sein wollen, um das Kind abzuholen, sondern wenn wir nachmittags einen Termin setzen, so eine Uhrzeit, wo klar ist, du kannst dich nicht mehr dann ums Kind kümmern, dass das kann vorkommen, aber das ist begründungspflichtig. Nicht der Wunsch, das Kind nachmittags oder am Abend irgendwann mal abzuholen. Mhm. Sondern habe ich schon den Standard gesetzt: So ähm, Sitzungen, die bis nach äh, 16 oder nach 16 Uhr angesetzt werden, sind begründungspflichtig. Mhm, okay. Und um das also einzuführen als ein Standard, ähm, war das schon hilfreich, diese Perspektive mhm, zu haben. Ja.
1: Und wie wird das hier in der Partei gelebt? Also das ist jetzt ein schönes Beispiel. Mhm. Ähm, Gibt es viele Väter bei den Linken, die das auch wirklich praktizieren? Hast du da eine Übersicht? Ja,
0: ich glaube, was schon bei uns um sich greift, ist, dass ähm, die Elternzeit auch zunehmend ähm, mehr geschlechtergerecht mhm. aufgeteilt wird. Das ähm, okay. ist in der Tat so, wir haben halt, wir haben auch eingeführt, dass immer wenn wir Gremiensitzungen haben, es parallel Kinderbetreuung gibt. Die wird auch gerne wahrgenommen. Inzwischen kennen sich die Kids auch untereinander. Mhm. Insofern ist es immer ganz schön, wenn wir im Parteiverstand sitzen. Kannst du immer sicher sein, es gibt eine Gruppe im Haus, die hat gerade Spaß. <lacht> Was so und das färbt dann manchmal auch auf den Parteiverstand ab. Nee. Und du hast halt so, dass, das wirkt natürlich auch ein bisschen zivilisierend, weil wenn du gesagt hast, Punkt 13 Uhr ist Mittagessen, weil dann der Babysitter oder der Kindersitter Bescheid weiß, das ist nicht nur für die Leute mit Kindern gut, sondern für alles klar, es gibt jetzt eine feste Mittagspause. Mhm. So, und das finde ich führt so ein bisschen zu einer Humanisierung ja. der politischen Sitzungskultur. Ja.
1: Unsere Hörer sind immer äh, wahnsinnig daran interessiert, wie. Prominente so Arbeiten, also wie so ein Tagesablauf aussieht. Kannst du uns mal einen Einblick geben? Wie sieht ein klassischer Tag bei Katja Kipping aus? Wie, wie digital ist der auch?
0: Ja, also einen klassischen Tag gibt es bei mir nicht. Ne? Also in der Regel ich starte ich in den Tag. Mh, also die erste Nachrichtenquelle, muss ich sagen, ist bei mir nicht digital, sondern die ist wirklich, wenn ich früh Zähne putze, im Radio an Deutschland Funk Presse schaue. Da bin ich schon noch, sag ich mal, sehr oldschool. Wie spät ich, ist es dann? Ja, das ist unterschiedlich, je nachdem, ob ich früh noch was machen muss, dass ich so um sechs oder um halb sieben aufstehe. Und ähm, dann immer so kurz vor sieben wecke ich meine Tochter. Also manchmal habe ich halt auch eine Schicht, wo ich weiß, ich muss an dem Tag noch eine Rede halten, wenn ich die kurz vorher machen will, dann setze ich mich daran, aber das wird die erste Maske, aber dann bringe ich die noch, ähm, nicht meinen ganzen Weg zur Schule, ist jetzt schon groß, aber ein Stück des Weges bringe ich sie noch und ähm, dann fange ich eigentlich an, mit dem Handy die Nachrichtenlage zu checken. Mhm. Also, ähm, Wie machst du das? Ich mach, muss sagen, für mich ist echt so das ähm, Lieblingsmedium zur Nachrichten oder auch zur Diskurslage checken ist für mich äh, Twitter. Mhm. So, weil es auch dort das erste, weil ich, das, das ist natürlich, das ist halt sehr Multiplikatorenlastiges ja. Medium. Das ist jetzt vielleicht nicht das hipste Medium, ja. aber ich würde sagen, dass es schon auch in der Medienlandschaft ist, das mit das, ja, wo am meisten Multiplikatoren sind. Mhm so genau und ähm, dann, also Montag ist halt so ein Tag, wo ich hier ab 8.30 Uhr die ersten Sitzungen habe und das geht dann meistens bis 15 Uhr und dann kann ich erst anfangen Sachen aufzuarbeiten oder ich gehe dann halt ähm, mein Kind
1: abholen. Mhm. Und dann geht es so. weiter aber noch oder kommt dann die Familienzeit?
0: Ja, am Schönsten ist natürlich, wenn die dann beginnt genau. ungebrochen bis abends. Heute ist es zum Beispiel so, dass ich noch ähm, abends eine Veranstaltung habe, weil ich über das Grundeinkommen beim legislativen Theater mitdiskutiere. Mhm. Mhm. Das ist eine ganz spannende Sache ist. Mhm. Genau. Und schön sind Tage, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit frühes schaffe, eine Stunde ähm, Rückenschwimmen zu machen, weil mhm. mein Arbeitsalltag ist natürlich sehr sitzungslastig, mhm. was jetzt nicht die gesündeste Form mhm. der Arbeitsweise ist. Genau, was nochmal bezeichnend ist für meine Arbeitswelt, es ist stark unterschieden zwischen Sitzungswoche des Bundestages und Nicht-Sitzungswoche. Sitzungswoche des Bundestages habe ich eigentlich vom Montagnachmittag an bis Freitag, äh, Nachmittag Sitzung im Bundestag. Hm. Wenn das in den Nicht-Sitzungswochen kann ich dann noch stärker Termine machen außerhalb. Also dann habe ich meine Wahlkreistage in Dresden. Genau, Wahlkreistage in Dresden ist vielleicht noch ein entscheidender. Da starte ich meistens so früh vom Jobcenter, wo wir dann Kaffee verteilen und mit Leuten, die unter Hartz IV Leiden ins Gespräch kommen. Wie oft machst du das? Also diesen vom Jobcenter stehe ich mindestens einmal im Monat, früh morgens in Dresden. Und, und da
1: redest du mit den Leuten, was gerade deren Sorge genau. ist? Und also
0: naja, ich mache da jetzt kein Stalking, ne? mhm. weil manche, die auskommen, haben so die Schnauze voll und ja. wollen nur, das bieten, deswegen bieten wir denen immer erstmal Kaffee an und halt eine Broschüre mit hinweisen, wie mhm. sie zu ihrem Recht kommen. Mhm. Danach ähm, habe ich entweder einen Termin, zum Beispiel gehe ich zu den Dresden Verkehrsbetrieben, um, sicher, also um den zu beraten, sicherzustellen, dass das Sozialticket weitergeht. Dann mache ich oft Mittagessen mit meinem Team, wo wir uns ein bisschen uns austauschen und dann habe ich oft so ein Prinzip rotes Wohnzimmer, ein, zwei Stände, wo ich in die Plattenbaugebieten reingehe. Die Leute werden vorher mit Flyern oder Plakaten dazu eingeladen und die Idee ist halt, wir bauen da so ein rotes Sofa, einen Tisch auf, machen eine kleine Mikroanlage, es gibt wieder Tee oder Kaffee. Man setzt sich zusammen hin und kommt ins Gespräch mhm. und die können dann halt auch alles sagen, was sie nervt oder was sie toll finden das ist schon, da weht einem auch manchmal der Wind sehr scharf ins Gesicht, ja. muss man so sagen, weil du kriegst halt ungeplümt den Frust ab. Aber ich finde, das ist so ein sehr, ja, eine sehr lebendige Form des Austauschs.
1: Mhm. Und wann hört so ein Tag auf? Auch schwer zu sagen wahrscheinlich.
0: Ja, das ist unterschiedlich. Manchmal ja. bin ich dann wirklich, bin ich dann 18 Uhr zu Hause. Ich versuche halt so zu gucken an Abenden, wo ich eine Abendsveranstaltung habe, ähm, bin versuche ich halt eher zu Hause zu sein. Und dann nochmal nachmittags ein bisschen Zeit mit dem Kind zu haben, wenn ich wüsste, dass ich abends nochmal aus dem Haus gehe. Mhm. So, und dann gibt es pro Woche ein, zwei Tage, wo klar ist, da bin ich den ganzen Tag unterwegs. Also jetzt in ähm, nächsten Wochen bin ich dann halt in Thüringen beim Wahlkampf. Mhm. Da machen wir so Haustippesuche und abends Kneipenwahlkampf, das ist klar, da bin ich dann wieder nachmittags noch mhm. abends zu Hause. Dann gibt es so zwei Tage die, die Woche, wo ich halt komplett dann nur früh zu Hause mhm. bin.
1: Katja, ich will nochmal auf eine große Frage zu sprechen kommen. Das allseits, glaube ich, alles überschattende Thema ist aktuell das Klimathema. Ja. Ich habe mal ein bisschen geguckt und interessanterweise einen Text von 2010 gefunden in dem Magazin Prager Frühling. Gibt es das eigentlich noch? Ja, ja.
0: das habe ich zusammen mit Freundinnen gegründet. Wir sind, die meisten von uns sind der Linken sehr nah, aber wir haben es bewusst als Partei unabhängig gemacht, damit wir da auch nicht irgendwie nur Vorstandsbeschlüsse abdrucken müssen, sondern, genau. Und das gibt es als Online-Magazin.
1: Ja, und da gibt es tatsächlich einen Text von vor fast zehn Jahren. Da wird geschrieben von, aber ich weiß gar nicht, ob, ob ihr den Begriff schon nutzt. Auf jeden Fall hast du auch immer wieder den Begriff des Red-Green-New-Deal. Genau,
0: ja, den haben wir damals geprägt.
1: Interessant, weil wir kennen es der, von der amerikanischen Linken, die von diesem Green-New-Deal sprechen. Mhm. Ähm, du hast immer wieder, auch auf Twitter habe ich das gesehen, von wir brauchen einen Red-Green-New-Deal. Und der wird da auch so ein bisschen diskutiert in diesem Text. Ähm, da sind so Sachen, ich zitiere da mal einen, äh, einen Satz vor dem Hintergrund der ökologischen Entwicklung. Entwicklungen, Klimawandel und der neoliberalen Politik der vergangenen drei Dekaden schlagen wie einen Red-Green-Deal als gemeinsames Projekt der postneoliberalen Linken vor. Zitatende. Und da geht es dann um so Sachen wie internationale Regeln zur Internalisierung der externen Kosten, mhm. auch viel diskutiert, einen sozialen Ausgleich, einer ökologischen Wende. Und dann geht es auch um die Rolle von Technologie und da will ich nochmal ansetzen, und zwar, auch hier zitiere ich mal, das macht es am einfachsten, Zitat, es muss für einen Know-how-Transfer ökologischer Technologien gesorgt werden. Eine Politik, die internationale ökologische Standards als Mittel der nationalen Standortpolitik begreift, indem sie stets ausgerechnet jene Technologien und Produktionsformen standardisieren will, in denen die eigene Wirtschaft zu den Führenden der Welt gehört, ist abzulehnen. Neue technologischen Entwicklungen müssen direkt weltweit verfügbar sein und eingesetzt werden. Zitat Ende. Also das... Ähm, von, von prognostischer Weisheit. ja aber ein bisschen
0: kompliziert. Ich, ich habe gerade es ist nochmal vorgelesen. Gedacht, ja. Wir hatten da echt kluge Gedanken. Es war, es war halt, es ist es bewusst, es ja. war ein Debattenbeitrag. Ja. Ne, das ist jetzt nicht die Sprache, mit der ich jetzt in Flyern oder bei Demo mhm. reden, das formulieren würde. Aber es ging zum einen ging es uns darum, weil es gab ja damals schon den Begriff des Green New Deals und wir haben halt gedacht, das ist alles richtig zum ökologischen Umbau. Aber wenn du nicht die ökologische mit der sozialen Frage total eng verbindest wirst du sofort den nächsten gesellschaftlichen Großkonflikt aufrufen und dann Klimaleugner wie die AfD werden da reinspringen, ähm, und das für sich nutzen. Und deswegen ist es auch gerade, wenn man den Klimaschutz ernst meint, dort habe ich das mit sozialen Fragen, aber eben auch mit einer anderen wirtschaftlich, also mit einer anderen Wirtschaftspolitik zu verbinden. Und das ist der Punkt mit den Technologien.
1: Ja, das finde ich interessant. Ja. Wenn ich das richtig verstehe, heißt das ja theoretisch, wenn man neue Standards setzt in der Umweltpolitik, da ist ja in Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt, also im Grunde genommen sollte das so eine Art Open Source freigegeben werden mhm. weltweit. Aber genau da frage ich mich auch, ich meine, wenn man sozusagen wirklich innovativ neue technische Entwicklungen, Erfindungen sogar ähm, hat im Land, ähm, braucht es nicht auch für die heimische Wirtschaft sozusagen ein, ein Betriebsgeheimnis oder was auch, wie man das auch nennen will. Also braucht es nicht da auch, um die eigene Wirtschaft äh, in Gang zu setzen, eine gewisse Dynamik äh, auch. Sozusagen Geheimnisse, ja, also dass man mm. sozusagen ähm, auf Basis von äh, Innovation sich Vorteile erkämpft.
0: Also die Argumentation ist schon auch von, ja, von Unternehmen auch an, an mich in einem Gespräch rangetragen worden: das Argument, äh, wenn wir hier Innovation wollen, braucht es Betriebsgeheimnisse, müssen wir uns schützen können. Ich würde halt sagen, ich würde es jetzt gar nicht total wegwischen, aber ich würde schon sagen, was war oder ich sehe meine Aufgabe oder Aufgabe der Linken in dieser Auseinandersetzung gerade drin, weil wir sehen, wie viel Schindluder damit getrieben wird und wie die Patentierung halt dazu führt, dass wirklich im globalen Süden eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung quasi kaputt gemacht wird zugunsten von am Ende großen Konzernen, dass wir halt die Gegenbewegung aufmachen. Ich habe es auch mal gesagt, in die Richtung der Bundesregierung, wenn ihr Fördergeld für künstliche Intelligenz in die Hand nehmt, was richtig ist, dann sollte das aber damit verbunden sein, dass die Sachen, die entwickelt werden, am Ende auch im Open Access allen zur Verfügung stehen. Jetzt kenne ich auch das Argument, also es wird innovativer, wenn die private Initiative gestärkt wird. Gegen These jetzt, die ich mal mhm. stark mache, habt jetzt nicht Anspruch auf absolute Wahrheit, aber ich würde jetzt mal die Gegenthese äh, stark machen, weil die auch ansonsten von anderen Kräften nicht stark gemacht wird, die lautet, dass Innovation gerade auch im IT-Bereich vor allen Dingen dort entstanden sind, wo die staatliche, wo, wo von staatlicher Seite man stark mit Förderung ähm, reingegangen ist. Es gab jetzt erst eine Untersuchung für alles, was um Silicon Valley und ähm, zugeschrieben wird, wie ähm, der Touchscreen, ähm, die längere Haltbarkeit von Batterien, dass das alles Ergebnis eher von staatlicher Förderung war, was mit Steuergeldern finanziert wurde, also wo alle dran bezahlen, die Gewinne dann aber am Ende nur dem Unternehmen zugute fließen. Und Deswegen würde ich sagen, nee, äh, gerade solidarische Formen ermöglichen mehr Innovation und ermöglichen vor allen Dingen, dass die Innovation auch flächendeckend zum Einsatz kommt. Besonders auffällig und das wäre vielleicht auch mein erster Ansatzpunkt, ist es natürlich im Bereich der Medizin. was mhm. also, ja. wenn nein, jetzt bin ich keine Medizinerin, aber was auch Entwicklungs in, in NGOs immer wieder sagen, ist, dass es ja Mittel zum Beispiel äh, zur Behandlung von AIDS oder von äh, so gibt, die man ähm, sehr preiswert flächendeckend ähm, herstellen könnte, die aber durch die Patentregelungen so teuer sind, dass sie halt ähm, oft im globalen Süden, in den ärmeren Ländern nicht flächendeckend zum Einsatz mhm. kommen. Und da ist dann so, dann würde ich immer sagen, ist der Humanismus oder die Menschenrechte wiegen bei mir deutlich mehr als der Anspruch mhm. auf privaten Profit.
1: Aber hättest du so einen Definitionsbereich, wo du sagen würdest, das muss allgemeingut sein, das muss öffentlich zugänglich sein und ab da kann man dann über Wirtschaftlichkeit, private Initiativen und so weiter sprechen. Bei mir ist immer nicht ganz mm. klar im Grunde genommen und da kann man vielleicht jetzt nochmal eine Stufe höher gehen. Wie stellt sich auch angesichts der ganzen Entwicklung der Digitalisierung, der Digitalisierung der Wirtschaft und so weiter, die Linke eigentlich den Kapitalismus der Zukunft vor. Also wie, wie wie funktioniert Kapitalismus in einem demokratischen Sozialismus? Gibt es den noch? Oder wollt ihr den überwinden? Und was kommt, wenn ja, was kommt danach? Also mal die ganz große Frage. Ganz große Frage.
0: Also was die Definition, ich würde mal sagen, es gibt Bereiche, mit denen man unbedingt anfangen muss. Das ist die öffentliche Daseinsvorsorge, das sind medizinische Erkenntnisse, die Leben retten können, die müssen sofort allen zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise. Wo ich da die Grenze ziehe, da kann ich da zum heutigen Zeitpunkt keine fertige Definition machen. Da ging es mir eher darum, dort eine Debatte anzustoßen, einen Impuls zu setzen. Und das kann auch ein Ergebnis eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses sein. So, Wo wir ja sowieso nicht wir alleine bestimmen. Als Linke und ich alleine schon gar nicht. Jetzt zur Systemfrage. Also ich sehe nicht meine Aufgabe darin, mir Gedanken zu machen, wie der Kapitalismus funktioniert. Natürlich bin ich eine demokratische Sozialistin. Was, glaube ich, den demokratischen Sozialismus unterscheidet von dem, was es im 20. Jahrhundert an äh, linken Ansätzen gab, ist, dass wir sagen, es gibt nicht das fertige Gemälde eines sozialistischen Paradieses und ich habe den Masterplan und alle müssen mir folgen, dass wir dahin kommen. So, sondern es gibt eher, glaube ich, die Idee zu denken, dass was sind Anfangsprojekte, was sind Brückenprojekte, um Beispiel zu nennen. Also wenn wir sagen, wir führen ein, dass Bus und Bahn für alle gebührenfrei, in einem guten Zustand barrierefrei möglich ist. Dann ist das noch kein Sozialismus, aber es ist sozusagen im Prinzip, dass alle das benutzen können, ist schon da. Wenn wir soziale Garantien wie ein Grundeinkommen einführen, die alle garantiert vor Armut schützen, ist das wahrlich noch nicht das Ende einer kapitalistischen Ausbeutungslogik, Aber diejenigen, die nur ihre Arbeitskraft haben, sind in einer ganz anderen Verhandlungssituation, weil sie erstmal eine materielle Grundabsicherung haben. Wenn ich dann Wirtschaftsansätze der Wirtschaftsdemokratie, die es schon gibt, mit Betriebsräten oder Personalräten, wenn wir die ausbauen und verstärken und die mehr Rechte bekommen, was übrigens auch in Zeiten der Digitalisierung total notwendig ist, was sich da ganz viel schneller ändert in den Betrieben. Dann habe ich auch durch den Ausbau der, der Mitbestimmung mehr Demokratie dort. Dann gibt es den Ansatz zu sagen, wir wollen Form solidarischer Ökonomie wie Genossenschaften oder Kooperativen stärken. Ich weiß, das ist eine Landwirtschaft, dann habe ich im Sommer so Acarillas getroffen. Das ist eine großartige Initiative aus Leipzig, die halt sagt, es wird landwirtschaftliche Fläche aufgekauft und den großen... Agrarmultis entzogen und dort wird dann halt angepflanzt nach ökologischen Kriterien, aber ohne, dass ich es... Und die Vertriebswege werden aber dem Weltmarkt entzogen, sondern werden über Vereinsstrukturen, die es vor Ort gibt, wo das eher so nach Vereinsprinzip dann ähm, die Vermarktung oder Weiterleitung funktioniert und die Finanzierung über Vereinsbeiträge sichergestellt wird. Das nennt sich solidarische Landwirtschaft. Das sind so Modelle, die man jetzt von staatlicher Seite nicht befehlen kann, aber die man unterstützen kann, indem wir sagen, Fördergelder geben, mhm. gehen dort rein oder bei öffentlichen Ausschreibungen werden halt Formen solidarischer Ökonomie bevorzugt.
1: Mhm.
0: Und das alles zusammen ist noch nicht die Überwindung des Kapitalismus, aber es würde halt andere Formen des Wirtschaftens deutlich stärken. Mhm. Und dann kommt es darauf an, andere Bereiche wie Miete oder Pflege einfach komplett äh, dem Profitkriterium zu entziehen.
1: Und ähm, es bleibt aber im Bereich des Wettbewerbs. Es bleibt ein kapitalistischer Bereich. Wenn ich muss das nicht richtig verstehe.
0: Mehr, also was wir, es wird natürlich weiterhin, es wird ein Mix an Eigentumsformen geben. Mhm. so Das auf jeden Fall, was wir zum Beispiel nicht wollen, ist in beiden, bei den Gesundheitskassen, dass es weiterhin bei der Grundabsicherung einen Wettbewerb zwischen unterschiedlichen Kassen mhm. gibt. Da sagen mhm. wir schon, es wäre sinnvoll, es gibt eine solidarische Gesundheitsversicherung für alle und für diejenigen, die dann darüber hinaus, zum Beispiel, weil sie unbedingt ein Einzelzimmer wollen, weil sie zum Beispiel eine bekannte Person sind und, und so. Oder warum auch immer, ähm, was sie irgendwelche Extras wollen, dass man obendrauf ähm, noch eine private Absicherung machen kann. Da mhm. kann es dann einen Wettbewerb geben. Aber wenn es um die medizinische Grundsatzversorgung gibt, soll es eine solidarische Kasse Gesundheitsversicherung für alle geben. Da würde ich keinen Wettbewerb machen.
1: Mhm. Ich muss an Kevin Kühner denken, ne? der mhm. diese Debatte hatte ähm, also, und auch durchaus von, von der Überwindung des Kapitalismus gesprochen hat. Genau. Ähm, da seid ihr ja ganz schön artverwandt, würde ich, würd ich mal behaupten. Also seid ihr in der SPD für sehr viel Aufruhr gesorgt. Ähm dem würdest also also auch was 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 Konzerne große Konzerne angeht ja BMW und so weiter würdet ihr dem zustimmen was Kevin Köhner damals gesagt hat bevor
0: er dieses Interview gegeben hat hatte ich ja mit ihnen zusammen eine Diskussion bei den Jusos wo es auch genau um Ansätze von der ja, kritischen Bewegung gab und klar war, dass man den Kapitalismus überwinden muss insofern ist das jetzt für uns nichts neues ich würde halt sagen, es gibt noch ein paar Ansätze zur Veränderung der Eigentumsformen, die ein bisschen substanzieller sind, also wenn du und zum Beispiel jetzt, ähm, könnte man sagen, dass alle Beschäftigten bei einem großen Konzern, wie ja, er ja damals irgendwie BMW-Enteignen oder ja, ja. so, wir würden eher ja sagen, dass nach und nach ähm, halt die Beschäftigten beteiligt werden, mhm. weil sie ja mit ihrer Arbeit ähm, auch zu den Gewinnen beitragen und dass eher ein Teil des Lohnes dann womöglich mit Anteilseigentum, dass es eher sich umwandelt mhm. in Mitarbeiterinnen-Eigentum. Ähm, das ist übrigens auch eine Debatte, die Labour führt, dass nach und nach ähm, das Eigen, also Anteile an den Unternehmen, an die Beschäftigten gehen.
1: Mhm, okay, das, da war ja gerade der Parteitag, wo mhm, du auch genau. warst. Ne? Ja. Also wenn ich das jetzt äh, nochmal zusammenfasse, äh, ja, es wird eine Art von Kapitalismus bleiben. Nee, also wegen mir muss der
0: Kap <lacht> muss <den> Kapitalismus <lacht> okay. nicht bleiben. Wir wollen den schon überwinden. Ja. Ich glaube bloß nicht, dass das permanente Rufen nach Kapitalismus abschaffen ja. dazu führt, dass er schwächer ja. mhm. wird, sondern wir wollen eher Formen des nicht kapitalistischen Produzierens stärken und ausbauen, momentan sind das alles noch Halbinseln mhm. gegen den Strom, um mal einen Buchtitel zu zitieren, aber die sollen natürlich ausgebreitet werden und immer stärker werden und wo, wie das dann weitergeht, das muss natürlich immer im gesellschaftlichen, das muss immer auf dem demokratischen Wege erstritten mhm. werden und braucht immer eine gesellschaftliche Mehrheit, mhm. es ist jetzt nicht so, dass unser Parteivorstand entscheidet irgendwie, Kapitalismus wird abgeschafft, sondern das muss dann schon auch eine Mehrheit in der Gesellschaft finden. Ja,
1: Der Zeitgeist aktuell ist ja sehr kapitalismuskritisch, würde ich mal sagen. Also wenn selbst, die, das ist ein Beispiel, dass vor ein paar Wochen, ich glaube vor einem Monat, rund 200 amerikanische Vorstandsvorsitzenden, unter anderem Jeff Bezos oder Tim Cook, ein gemeinsames Schreiben aufgesetzt haben, das zum Umdenken aufruft, dass eben die Profitmaximierung für die Aktionäre nicht mehr das wichtigste Ziel sein soll, sondern alle Stakeholder, also Mitarbeiter, mhm. Kunden, Frauen und so weiter beachtet werden. Das ist ja ein unglaublicher Wechsel der Prioritäten, mhm. würde ich mal sagen. Was ich was ich mich immer frage ist, warum kann die Linke nicht so von diesem Zeitkast profitieren? Also wenn man sich die letzten Wahlen anschaut, die Europawahl, jetzt auch die Landtagswahlen, ähm, da geht's eher bergab. Jetzt kann man das natürlich noch differenzieren. Äh, also Thüringen, Frage, in Thüringen
0: und Bremen nicht, aber in der Tat, ja. ähm, bei uns ist viel Luft nach oben.
1: Denn ja, man fragt sich, das ist doch, das sind doch genau die Themen der Linke. Und Linken es geht gerade, ne? es geht
0: gerade nicht mit uns durch die Decke. Naja. Also zum einen bin ich ja recht zuversichtlich, dass unsere Zeit als Linke kommen wird, weil allein Klimaschutz konsequent zu Ende gedacht geht nicht ohne Kapitalismuskritik. Und diese Erkenntnis muss, müssen wir halt dazu beitragen, dass sie sich noch mehr rumspricht und dass das da auch bei uns einzahlt. Ich glaube, für Deutschland kann man schon sagen, dass es gibt gerade eine gesellschaftliche Polarisierung an einer anderen Frage. Oder vielleicht anders aufgezogen: Wir erleben bei den Wahlen der letzten Jahre, dass zunehmend eine Frage, die man meistens ein Jahr davor noch nicht wusste, wahlentscheidend ist. Also bei den Europawahlen war am Ende eine Wahl entscheidend. Ähm, wie setzt man ein Zeichen für Klimaschutz? Und da denken halt die meisten immer noch erstmal Image ist, okay, dann geht man zum Grün. Mir haben Leute O-Ton gesagt, ey, ist total wichtig, dass ihr euch für Gerechtigkeit einsetzt, ist mir auch super wichtig, aber jetzt bei diesen Wahlen war mein erstes Zeichen, was ich setzen wollte, Klimaschutz und da wusste ich, wenn ich die Grün wähle, wird das eher als dieses Zeichen verstanden. Also und so, das, ihr wart halt auf Platz zwei. Ja, in der Wahlkabine gibt es halt keinen Platz mhm. zwei. Und das Zweite, fand ich jetzt bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, gab es eine starke Bewegung. Man wollte verhindern, also zumindest im fortschrittlichen Lager, dass die AfD stärkste Partei wird. Und dann hat man halt die gewählt, die im Kopf-an-Kopf-Rennen mit denen haben. Das hat in Sachsen der CDU geholfen, in Brandenburg der SPD. In Sachsen besonders verrückt, weil natürlich irgendwie die CDU teilweise da echte Kumpanei mit der AfD hat. Aber das war halt ein gewisser Pragmatismus. Das ist ja auch okay. Ähm, aber das ähm, war halt jetzt für uns Wahlta mm. für elektoral echt ähm, nicht leicht. Mm. So. Also noch sind die Kapitalismuskritischen die, oder ist die Frage der Kapitalismuskritik Leuten wichtig, aber nicht die Wahlentscheidende. Mm. Und die spannende Frage ist: Wie kriegen wir hin, dass das Thema wahlentscheidend ist? Wie
1: kriegen wir das hin? Wie kriegt ihr das hin?
0: Ja, das ist indem du es runterbricht auf eine konkrete Frage. Also in Berlin, denke ich, haben wir es gerade mit dem Mietendeckel runtergebrochen. Da ist zwar der Kapitalismus noch nicht komplett außer Kraft gesetzt, aber indem du Spekulationen mit Wohnraum quasi unmöglich machst, hast du einen krass, hast du einen Bereich sozusagen der Spekulation entzogen. Das ist eine konkrete Maßnahme, die im Alltagswelt der Menschen anknüpft. Weil die Menschen haben ja heutzutage so viele dringende Alltagssorgen oder Zukunftssorgen. Also entweder die Sorge, komme ich mit meinem Einkommen bis zum Ende des Monats? Oder die Sorge, habe ich überhaupt noch eine Zukunft auf diesem Planeten angesichts von Klimawandel? Und diese dringenden Sorgen erfordern, dass man glaube ich nicht nur gute Slogans hat und gute Forderungen, sondern sie wollen schon eine gewisse direkte Umsetzungsfähigkeit immer sehen. Mhm. Deswegen sage ich auch, wir müssen für die kommenden Bundestagswahlen deutlich machen, dass wir den Kampf um neue linke Mehrheiten aufnehmen. Also das heißt, a andere Mehrheiten in der Gesellschaft, aber auch ähm, eine Regierung, andere Regierungsmehrheiten, die dann alle garantiert vor Armut schützen, eine andere Wirtschaft befördern und zugleich halt sagen, Klimaschutz und Friedenspolitik. Damit sichern wir
1: unsere Zukunft mhm. auf dem Planeten. Mhm. Wobei Klimaschutz ja schon gut besetzt ist von den Grünen, oder? Also.
0: Na, vom Image her ja, aber von den konkreten Maßnahmen her würde ich jetzt mal ein Fragezeichen setzen, weil natürlich, also, um das mit einer Zahl zu untersetzen, zwei Drittel ähm, aller CO2-Emissionen hierzulande kommen, gehen zurück auf die, auf 100 große Konzerne und Unternehmen. Das heißt, wenn du wirklich CO2-Emissionen einsparen willst, musst du bei den Konzernen ansetzen. Die Vorschläge der Grünen setzen ja schon eher nur beim Verbraucher an. Jetzt, also ich meine, seitdem ich 16 bin, kaufe ich im ökologischen Verbrauchergemeinschaften ein und so. Ja, ich finde ökologischen Konsum echt wichtig und habe da selber viel, viel Zeit reingesteckt. Und trotzdem würde ich sagen, das echt mhm. macht ist nicht der größte Posten sondern mhm. der größte Posten findet bei den Konzernen und beim Militär statt und da muss man ran. Aber das ist halt noch nicht so richtig Alltagsverstand. Und das ist eine Aufgabe von uns.
1: Ja, ähm, um wieder so ein bisschen auf, das, auf die Digitalthemen zu kommen. Ähm, äh, du hast im Tagesspiegel-Interview, was vor ein paar Tagen live ging, gesagt, ähm, die entscheidende Aufgabe der Linke muss es sein, die Taktik der Rechten zu studieren, um dann dagegenhalten zu können. Und wenn ich jetzt von Taktik lese, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die Rechte natürlich sehr geschickt in digitalen Öffentlichkeitsstrukturen vorgeht. Wie stellst du dir das denn vor, die Taktik der Rechten zu studieren, um dann dagegenhalten zu können? Wie kann das konkret aussehen?
0: Also das eine ist natürlich genau zu schauen, aber da gibt es Leute, die sind, glaube ich, Bessere Experten als ich, um das zu erklären, wie gezielt im Netz vermeintliche Spontanität produziert wird und wie oder wie was viral geht, wo womöglich ein Herrscher von Bots dahinter stehen und so ne. Ähm das ist aber, glaube ich, was, was wirklich IT-Fachleute analysieren sollten und dann auch bei uns also auch im Gegenzug Frage stellen, wie, wie könnte eine Antwort darauf aussehen. Was jetzt ich als Politikerin eher mache, ist natürlich die Diskurse analysieren mhm. oder die Frames, also mhm. die Rahmen, die mhm. gesetzt werden, zu analysieren.
1: Aber die digitalen Öffentlichkeiten setzen ja auch sozusagen Regelungen auf, wie Frames und so weiter funktionieren. Ne?
0: Genau, also es ist natürlich schon so, dass... Ähm, die Fakten, was, also das geht ja mehr um den Aufregung und um die Buzzwords, also die mm. Signalwörter, mm. die entscheidend sind, die Klickzahlen produzieren. Mm. Das ist ein großes Problem. Mm. Wie um, hast du denn um, um Ich das will das mal kurz eben, ich versuche das gerade, ähm, sowohl Journalistinnen wie Parteipolitikern zu vermitteln und zu sagen, Leute, ihr müsst wirklich anschauen Und zwar nicht, weil das inhaltlich toll ist, sondern weil wir wissen müssen, wie die funktionieren. Was zum Beispiel Götz Kubitschek, das ist ähm, echt ein sehr gefährlicher, äh, neurechter Vordenker, ähm, der auch Pegida beraten hat und so weiter, was der der AfD immer wieder gibt. Und ein wesentliches Mittel ist, dass die immer diese Selbstviktimisierung vorantreiben dass sie sich selbst immer als Opfer darstellen. Das darf man äh, niemals mitmachen. Das zweite ist, dass sie den kalkulierten Tabubruch machen, wo immer jemand vorgeht, der was sagt. Dann gibt es eine Empörungsspirale. Dann können Sie sagen, aber es war ja gar nicht so gemeint. Das sieht man ja wieder, wie das Meinungskartell uns missverstehen will. Und zugleich hat man irgendwie das Sagbare noch mal ähm, verschoben. Und das Dritte ist ganz stark, das darf man nicht unterschätzen, im Zeitalter der Digitalisierung werden wir alle mit Infos und Meinungen zugeschüttet. Und je mehr Aufmerksamkeit eine Idee oder eine Gruppe hat, umso attraktiver ist das. Deswegen will ich mal sagen, was ich zum Beispiel total verheerend finde, ist die Debatte mit rechten Reden. Ich glaube sogar, dass die von wohlmeinten Leuten nett gemeint war, aber das Ergebnis dieser Debatte ist, mit rechten Reden, wenn du das mit Ja beantwortest, heißt das, wer Rechts ist und rassistisch ist, hat mehr Aufmerksamkeit als jemand, der sich demokratisch engagiert oder für Demokratisierung im Netz ähm, engagiert. Weil automatisch heißt, mit Rechten reden, okay, die kriegen dann Aufmerksamkeit. Wenn ich sage, nee, ich rede nicht mit Rechten als Politikerin, ist natürlich das Signal, ach, die will gar nicht mit uns reden, ist nochmal eine Bestärkung. Deswegen würde ich sagen, es gibt so ein paar Debatten, die nutzen immer nur einen, nämlich der weiteren Rechtsradikalisierung. Deswegen finde ich, muss man aufpassen, dass man diese Frames nicht bedient.
1: Ja. Wie hast du denn, das zählt so ein bisschen in die Richtung, dieses Video von Rezo damals wahrgenommen? Also das hat ja ein kleines Erdbeben im politischen Betrieb ausgelöst, auch was die Reaktion anging der, der großen Parteien. Wie hast du das wahrgenommen?
0: Ich finde das total spannend, vor allen Dingen, weil das ja mit einem Vorurteil aufgeräumt hat. Es gab ein also Vorurteil, die jungen Leute können bloß noch ähm, in wie vielen 200 Zeichen sich mhm. ausdrücken und wahrnehmen. Und auf einmal, wie viel das war fast ein, 14 also, Millionen. Genau, nee, das war mindestens 45 Minuten. Also 45 Minuten lang. Ja, am Stück das? schauen ja. und mit Fakten basiert und untermauert. Mhm. Und das ist also doch noch eine gewisse Wissenschaftlichkeit. Es also ist ein Zeitalter von Fake News, trotzdem ein faktenbasiertes Agieren. Und gleichzeitig auch mal ein längeres Ausargumentieren, was soziale Fragen, ökologische Fragen und Friedenspolitik miteinander verknüpft.
1: Hast du es dir angeguckt die, komplett? Ja, ja, natürlich. Ja. Okay.
0: Großartig ähm, ist auch weitergeleitet. Und es das war, das war schon toll. Ne?
1: Ja, die was Rest ist da passiert so. aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, da ist was ähm, sichtbar geworden und was. es ähm, also, war ja toll, das war ein Ausdruck einer. Eine Politisierung das ist ja auch so, also ich komme ja aus Sachsen und Dresden und habe deswegen sehr unmittelbar, spüre ich diesen Rechtsdruck und finde den auch besorgniserregend. Und zugleich sehe ich halt so schlimm das alles ist und so gefährlich auch das ist, weil das ist inzwischen gibt es glaube ich schon eine starke faschistische Strömung innerhalb der AfD, die wirklich auch die Sicherheitsbehörden unterwandert und so weiter und dort Macht übernehmen will. Im Gegenzug gibt es aber dadurch wiederum auch eine Politisierung so dass man auf einmal auch gar nicht mehr, die manche Fragen so dringlich sind wie, wie stoppe ich den Rechtsruck oder Frage des Klimaschutzes, die sind so dringlich, dass man nicht mehr neutral bleiben kann. Dass Neutralität schon wäre, sich auf die Seite des Klimakollaps oder des Rechtsrucks zu stellen. Und das fand ich irgendwie Risus Aufschlag großartig. Und auch, was es ja danach an Verbreitungen erfahren hat, das war was sehr, ist etwas sehr Ermutigendes.
1: Habt ihr als Linke irgendwie darauf reagiert, indem ihr, keine Ahnung, eine Taskforce zur Netzkommunikation gegründet hat oder Videos, äh, Netzvideos zu produzieren.
0: na ähm, Bodo Ramelow geht hier mit gutem Beispiel voran. Ja. Der hat so ähm, YouTube-Videos. Heute ist das eins rausgekommen. Ich konnte mir das den ganzen Tag bisher Sitzung hatte, noch nicht anschauen. Aber ja, in der Tat, ähm, also wir können da immer noch deutlich besser werden. Man muss auch ehrlich sagen, die Sprechsituation, die natürlich ein unabhängiger Blogger hat, hm. hat eine andere Stärke, hm. als wenn, ich würde sagen, viele der Fakten, die er genannt hat, habe ich zum Beispiel auch schon in meiner Rede gesagt, das geht halt nicht so viral, weil man natürlich immer unterstellt, dass eine Parteivorsitzende der Linken befangener ist. Was mhm. ja auch stimmt. Ja. Ja, aber ähm, es aber geht ja auch
1: grundsätzlich um die Kommunikation genau, und der, Mittel, des Politischen generell genau, heute. Genau, und, genau. und was können wir von Rezo lernen? Also was, habt, habt ihr davon was abgeleitet? Wir müssen mehr auf den Plattformen unterwegs sein als über einzelne. Ja, das können wir schon. Das was, sind wir übrigens ja. auch
0: ganz gut. Ja. Also, also wenn wir überall so gut dastehen würden wie ja. bei, bei der Followerschaft bei ja. Twitter und Facebook, wäre es mhm. super. Also wenn es das eins zu eins Wahlergebnisse <lacht> Dann äh, würden wir deutlich besser dastehen. Nee, aber in der Tat war das eher nochmal die Ermutigung für uns ähm, zu schauen, äh, Videos für YouTube zu machen und eher auch mal so Fakten, äh, Charts äh, mit mhm. wieder einzuspeisen.
1: Mhm. Liebe Hörer, es stürmt draußen. Nicht, dass ihr euch wundert, es ist der Orkantag oder der Tag des Sturmes heute. Ich bin auch gerade ja, so nach passend zum gekommen. Thema
0: Klimakaos.
1: <lacht> die, Extrem nee, ja. die
0: Extremwetterlagen ja. nehmen ja echt zu. Ne? Deswegen habe ich fast gedacht, das Thema globale Erwärmung klingt für deutsche Ohren zu verharmlosen, ja. weil alle denken, oh schön, mehr Sonne, es wird wärmer. Mhm. Aber es das heißt ja, übersetzt einfach nur, dass die Extremwetterlagen das nicht kalkulierbarer zunimmt.
1: Ja. Das haben wir ja jetzt auch erst gesehen in dem Bericht über die Ozeane ganz frisch, mhm. dass die Extremwetterlagen tatsächlich zu nehmen und just zum Anfang des Herbstes haben wir so eine. Katja, ich will noch ein Thema zum Schluss äh, ansprechen ähm, und dann sind wir auch durch und zwar was mich wirklich nochmal interessieren würde es gibt ja, wir haben über digitale Öffentlichkeiten gesprochen, du bist eine Spitzenpolitikerin mit einer entsprechenden ja, Prominenz und auch im Netz bist du einfach, ich glaube 100.000 Follower hast du fast. Bei Twitter. Ähm, genau jetzt haben wir diese Sache gehabt mit Renate Künast, die geklagt hatte vor dem Landgericht Berlin, ist abgewiesen worden, weil sie ja beschimpft worden. Ich will das ja gar nicht wiederholen. Wie ist deine ganz persönliche Erfahrung im Netz? Also wie stark wirst du angefeindet und wie gehst du damit um?
0: Ich habe neulich mich mit Leuten unterhalten und alle sagten so, naja, so also bei Twitter und Facebook ist besonders aggressiv. Das ist so, also Manchmal ist es ja schon fast wieder amüsant, wie kreativ die werden. Also es gibt nicht nur Fäkal-Begriffe, mit denen man beschimpft wird, sondern es wird jetzt schon auf der Emoji-Ebene umgesetzt, die Fäkal-Emojis. Oh ähm, ich gucke mir das schon immer bei Twitter an, äh, nicht bei Twitter, vor allem bei Facebook die Kommentare an. Ich nehme das auch ein bisschen für einen Seismograf. Was gibt es für schräge Deutungsmuster? Was gibt es für Angriffe? Meistens bin ich da eher so kämpferisch und baller dann mal zurück oder konfrontiere die mit einer Frage. Wohin ja.
1: Also du lässt dich durchaus auf die Debatten ein.
0: Ja, also das hängt ein bisschen glaub, auch von der Tagesform ab. Ne? Es gibt auch Tage, wo ich merke, oh nee, das kann ich, also erstmal habe ich gar nicht jeden Tag Zeit, aber ich nehme das immer so als seismografisch, schaue mir das an und dann gibt es Tage, wo ich so gut drauf bin, dass ich immer so zurückballere und dann gibt es Tage, wo ich so nach zehn Minuten merke, oh nee, jetzt fängt es an mir irgendwie nahe zu gehen. Ich muss erstmal wieder ein bisschen, ich brauche erstmal wieder Speck auf der Seele, bevor mhm. ich mir das ähm, antun kann. Ich muss sagen, ich habe auch hohen Respekt vor Renate Kühner, die ja sehr offensiv damit umgeht. Das erfordert ja auch eine gewisse Zeit und Energie, um da, da reinzugehen. Wie gesagt, ich finde halt das Besorgniserregende, dass es ja inzwischen diese Verbindung gibt, zwischen, was ich erzählt habe, zwischen wirklich rechtsterroristischen Organisierung mit Angriffen auf Leib und Leben von Menschen und halt Shitstorms im Netz, mhm. dass es da so eine Interaktion gibt, was das anbelangt. Man sagt, dass Instagram das freundlichere Medium ist. Mhm. Er ist auch vielmehr mehr so normale Menschen unterwegs sind. Das ist ganz lustig. Ich habe irgendwie bei Instagram bin ich auch, aber ich merke, da habe ich immer viel mehr Hemmungen, ein Foto zu posten, weil ich immer den Anspruch habe, dass das besonders ästhetisch sein mhm. muss. Liegt vielleicht auch daran. Ich wollte mal meine Jugendfotografin werden und denke dann immer bei Instagram. Das muss erst. Kann, das erst eine gewisse, kann ich das klassische Politikerin-Foto sein, wobei ich jetzt sehe, dass auch viele andere Politiker da eher ganz normale Fotos reinstellen. Genau. Aber ja, den Hass gibt es im Netz. Ich glaube auch, dass er dort ungefilterter kommt, weil das, was es sonst so als so natürliche soziale Filter gab, dass jemand mal gesagt ey jetzt Junge, jetzt aber mal gut mhm. oder sowas. Das gibt es halt da nicht. Es ist leichter irgendwie aggressiv zu werden, wenn du den Gegenüber nicht siehst und ihm nicht in die Augen schauen musst.
1: Auch da wieder die Dialektik. ne? Also auf der einen Seite positiv, weil sich neue Räume ergeben. Zum Politisieren auch. Auf der anderen Seite, ungeregelt äh, führt es halt auch zu viel Hass.
0: Genau, also es gibt ja auch im Gegenzug so positive Stärkungen. Also mhm. die ganze MeToo-Sache, mhm. also wo es auch ein wachsendes Bewusstsein für Frauenrechte gibt, eine Sensibilisierung, aber auch eine Ermutigung von Leuten, die Ähnliches erlebt haben. So bis jemand mal Mut hat, in einem Raum voller Menschen ein Thema anzusprechen, ist es halt auch leichter, sowas so reinzusetzen. Mhm. Das sehe ich auch. Klar, und im Gegenzug gibt es halt den ungehemmten Hass.
1: Hast du eine Idee oder wie steht die Linke dazu, das zu regulieren? Wie kriegen wir Hassrede in, auf den großen Plattformen?
0: Ich finde es richtig, was jetzt reguliert? die neue Initiative ist, dass ab ne, also offen, wenn offen, also ich finde den Vorstoß, der jetzt geplant wird, dass man die großen Anbieter verpflichtet, im Zweifelsfall die Benutzerdaten rauszugeben, richtig gerade weil wir wissen dass an manchen stellen das dann auch wirklich ja zu einer zätlichkeit übergehen kann und quasi schon eine ab unorganisierte verabredung dann zum mord oder zum angriff auf eine person geben kann und dass man das zu schützen in die wege leiten sollte das finde ich richtig ansonsten glaube ich brauche es fallen wieder eins die schwarmintelligenz der vielen die sich da gegenseitig stärken und unterstützen und ähm, eher so in, es also ist glaube ich dann ja, auch durch die Praxis im Alltag immer wieder geregelt, wenn sie sagen, also wer wirklich auf so üble Begriffe setzt, bekommt nicht noch Zuspruch, sondern bekommt ein müdes Lächeln oder Verachtung. Mm.
1: Gleichzeitig sind die Plattformen so riesig, dass die Moderationsleistung, also dass sie die Moderationsleistung gar nicht gewährleisten können.
0: Das glaube ich auch. Ist, ja, ja, also die Frage äh, ist,
1: sollen sie das überhaupt? Ne, das ist auch so die Frage. Und wenn du jetzt von Schwarmintelligenz sprichst, dann gibt es auch dieses Phänomen, dass die, die eigentlich oder anders die 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 Hass erzeugen und und negative Kommentare meistens ja die wenigsten sind aber dann besonders intensiv und die anderen sozusagen äh, ziehen sich dann eher zurück also wie wir haben diese große Plattform es gibt eine Moderationsanforderung die aber irgendwie die Plattform nicht leisten und aber die Nutzer auch nicht so richtig leisten können
0: na klar es gibt schon Verdrängungseffekte ne? also das ähm das sehe ich auch. Das ist ja wie in einem Raum, wenn drei anfangen, wenn wenn drei pöpelnde betrunkene Typen auf immer den Turn geben, ziehen sich Leute mit produktiver Energie eher zurück. Das Phänomen gibt es auch. Ich habe ehrlich gesagt dafür noch keine Lösung. Ich sehe auch das Problem, dass es um, gibt ja verschiedene Tests, dass Leute, die sich eher so ein rechtes Profil gegeben haben, auf einmal nur Nachrichten bekommen, die ihr eigenes Weltbild unterstützen. Also dass es eher nochmal eine Abgrenzung hm. ähm, gibt und nur eine Bestätigung der eigenen Vorurteile hm. gibt.
1: Diese Echokammer-These genau, im Grunde dies, genommen. Ne? Wobei das, es das
0: schon durch die Strukturierung der Algorithmen so ist ob man Algorithmen umprogrammieren kann, dass genau das immer wieder durchkreuzt wird. Das wäre eine echte gemeinsame Denkaufgabe.
1: Was Facebook jetzt ja eventuell machen will, ist ja den Like-Button einfach nicht mehr anzuzeigen, um sozusagen diese, diese Verstärkungsmuster zu verhindern. Ist das etwas...
0: Ja, das nimmt, ab, auf dem heißen Stein. ja, vor allen Dingen nimmt's ja auch wiederum den Verstärkungsfaktor für, wo sich Leute untereinander solidarisieren hm. weg, hm. Ne? Also, ähm, also die, ich glaube schon in dem Moment, wo Menschenleben in Gefahr sind und wo du ähm, gegen, ja, vor, so vorgehen musst, da äh, muss es die Möglichkeit geben, an die Person ranzukommen. Ich glaube aber, dass man die Frage von, ähm, schlechten, also, ja, von schlechtem Umgang miteinander wirst du nicht alleine über Strafrechtsverschärfung hinbekommen, mhm. weil das ist immer, an welcher Stelle hört das dann auf mhm. das finde ich schwierig, da bin ich sehr zurückhaltend, ich glaube nur Schutz von Leben das hat einen Vorrang, da müssen Daten auch rausgegeben werden
1: Zum Schluss ein paar Gretchenfragen, ich muss sie ja. stellen, Gerne. wie lange hält die Große Koalition noch?
0: Ähm, alle Wetten sagen 50-50 ähm, oder ein Drittel, zwei Drittel, dass Anfang Dezember die SPD auf ihrem Bundesparteitag den Austritt ähm, aus der Kroko beschließen wird.
1: Würde dich das freuen?
0: Ich finde, diese Kroko ist jetzt schon fertig und das Einzige, was sie zusammenhält, ist die Angst ihrer Abgeordneten, dass sie bei Neuwahlen nicht auf sichere Listenplätze kommen. Das ist menschlich verständlich, aber reicht nicht für eine gemeinsame Regierungsperspektive. Deswegen hoffe ich, dass deren Zeit bald zu Ende ist.
1: Du bist ja bekennend dafür, neue Mehrheiten links der Union zu schaffen. Was müsste passieren, damit das gelingt? Also.
0: Es braucht zum Ersten aus der Gesellschaft heraus Druck, dass ähm, Umweltinitiativen, ähm, Sozialverbände, Erwerbsloseninitiative, Gewerkschaften ganz klar Druck machen und sagen, wir wollen konkrete Veränderungen und wir nehmen euch dazu in die Pflicht und wir werden die ganze Zeit euch kritisch begleiten. Also es braucht als allererstes eine Art Koalitionsvereinbarung in der Gesellschaft. Dann müssen natürlich alle drei Parteien, die in Frage kämen, linke, grüne, SPD in der Summe über 50 Prozent der Sitze kommen und dann müsste es eine Verständigung geben, dass neue linke Mehrheiten wirklich eine Veränderung in der Sache bedeuten. Also was keinen Sinn macht ist rot-rot-grüne Ministerriege zu haben, die aber faktisch nichts anderes macht als unter der mhm. So, Es muss schon klar sein, dass wir eine sozial-ökonomisch-ökologische Wende dann in die Wege leiten. Genau, das muss passieren. Da müssen wir uns einigen. Ich glaube, es ist das, was notwendig ist angesichts der Dringlichkeit von wirklichem Klimawandel, angesichts des, ja, also der sozialen Spaltung in der Gesellschaft. Alles andere wird am Ende des Tages eher den Rechtsruck verstärken.
1: Katja Kipping, vielen Dank fürs Gerne. Gespräch.